0: Und dann habe ich festgestellt, bei diesen beiden, die ich da quasi in meiner Coaching-Praxis hatte, dass die völlig verschiedene Beziehungstypen hatten, das nicht gewusst haben und deswegen hat der eine völlig unnötig gelitten und der andere hat sich zurückgelehnt und sich immer gefragt, ob er überhaupt noch Bock hat. Herzlich willkommen zu Emanuel Alberts Coaching, wo Emanuel Erkenntnisse und Erfahrungen aus über 20 Jahren Coaching teilt, damit du noch besser Ziele und Menschen erreichst, dabei weniger in typische Fallen gerätst. Im Manuel Albert Coaching, Date Dr. mandel genau hier bist du bei meinem Podcast. Du findest mich auch auf Instagram, YouTube und natürlich im Internet und kannst uns Fragen stellen. Wir gehen heute in ein Thema, was ich für mich schon früh irgendwie betrachtet habe, bei all den Fällen, die mir begegnet sind, dass Leute so verschieden beziehungsfähig sind, verschiedenen Bindungen eingehen und nicht eingehen. Ich habe darüber nachgedacht, habe Bilder gefunden, die ich auf Vorträgen gerne teile und ich denke, die sollte ich mal hier in den Podcast reinbringen, Fake. Du führst mich durch, Na klar. hast ähm, das Ganze so ein bisschen als Interview aufgezogen, falls ich mhm. mal wieder irgendwie wegrutsche, holst mich zurück und ich freue mich natürlich immer, wenn es von euch Feedback gibt, abonniert den Podcast, ich freue mich, wenn wir 5 Sterne Bewertungen bekommen, wir geben gerne so viel Know-how raus wie möglich und viele Podcasts sind übrigens auch auf Basis von euren Fragen entstanden, team at Dort kannst du Fragen hinstellen, die wir auf Instagram live oder hier im Podcast eben gerne beantworten.
1: Genau, wir steigen ins Thema ein. Als Psychologiestudent weiß nämlich jeder, es gibt so viel zum Thema Beziehungstyp, Beziehungstypologien. Kann man einsteigen in Persönlichkeitsmuster? Es gibt eine Fülle an Material. Aber uns interessiert natürlich hier deine persönliche Note. Erzähl uns mal, welche Beziehungstypen siehst
0: du so? Also ich habe einfach früh für mich ein Bild gehabt, um einfach ganz grob zu unterscheiden, weil ich möchte immer es so haben, dass es für den Zuhörer oder für meinen Coach passend und praktisch ist, dass er mhm. es das einfach leicht verstehen kann. Und ich habe festgestellt für mich einfach, wir haben einfach drei Häuser, und wir haben an jedem Haus einen Garten und einen Baum mit Äpfeln. Und in diesen drei Häusern leben für mich die drei Hauptbeziehungstypen, die mir bis jetzt begegnet sind, auf die ich übrigens auch am Anfang immer so ein bisschen prüfe. Also wenn jemand zu mir kommt und das Telefoncoaching kommt und sagt, oh, ich meine, ich würde gerne meinen Ex erobern oder ich habe hier, ich möchte aus der Friendzone raus oder ich möchte gerne diesen unglaublich tollen Typen erobern. Ich glaube, da gibt es eine Chance, aber ich brauche mal so ein bisschen. Und dann will ich am Anfang erstmal wissen, mit wem habe ich es zu tun. Hm. Na, was bist du denn für einer? Und deswegen frage ich am Anfang immer, sag mal, wie lang waren denn bis jetzt deine Beziehungen? Mhm. Und an der Stelle, die blanke Jahreszahl ist für mich der erste Indikator, damit ich einfach weiß, jemand hat nie über ein halbes Jahr eine Beziehung gehabt. Jemand hat fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahre Beziehung gehabt. Bei Passen wir zusammen, habe ich das in dem Podcast übrigens auch schon mal mhm. angesprochen. Und was bei mir hinten dran mitläuft, sind eigentlich diese drei Häuser. In dem ersten Haus... Da leben Menschen, hinten im Garten hatten wir einen Apfelbaum, da leben Menschen, die lieben Äpfel. Die können einfach mit Äpfeln, die können die immer essen. Die finden das toll, die finden das gesund, die haben hinten ihren Garten mit diesen Äpfeln. Davon werden die glücklich und satt, Jahr für Jahr. Mhm. So. Wir haben Menschen, da drin leben, für mich sind es genau die die sind happy mit denen, mit denen sie zusammenkommen. Die sind, entweder haben sie diese Kunst, dass sie einfach sich in die verlieben, die ihnen auch gut tun. Sie haben vielleicht diese Kunst, Vielleicht, und jetzt sind wir schon im Ratgeberbereich, was rate ich nämlich auch? Sie haben diese Kunst, dass Sie mit denen, mit denen Sie zusammen sind, dass Sie sich auf die Tiefen einlassen können, dass Sie tolerant sind oder dass Sie vielleicht gar nicht so hohe Erwartungen haben. Mhm. Hey, der Apfel sieht doch gar nicht so toll aus, mag der aus dem zweiten Haus, den ich gleich vorstellen werde, sagen. Und dann sagt er aus dem ersten Haus, ja, mein Gott, aber was erwartest du von Äpfeln? Manchmal sehen sie nicht so toll aus, mhm. aber er macht mich satt. Wow. Das sind Leute, die fragen sich, du bist Beziehungscoach, Emanuel? Es ja, gibt ja so Leute. Was denn? <lacht> es gibt Leute, die brauchen. Ah ja, stimmt. Es gibt Leute, die brauchen. Das meine Nachbarin ist auch so eine. Und dann merke ich richtig so, die, die finden das ganz spannend mit mir. Beim Großen und Ganzen stellen die eigentlich ähm, fest, sie brauchen nie einen Beziehungscoach, weil sie einfach in diesem Haus wohnen, wo man nie einen braucht. Ja? Schön für die. Ne? Kommen wir zum zweiten Haus. Da wohnen die. Die stellen alle paar Jahre fest, hey. Diese Äpfel, die gehen mir ganz schön auf den Sack. Ich brauche dringend Mann für sich. <lacht> ja, und ähm, ich muss dann immer so denken, ich habe früher mal in Englisch, weiß ich noch, da gab es so einen Film, auf den ist mein Englischlehrer tierisch abgefahren. Der Englischlehrer war auch so ein super sozial engagierter Englischlehrer. Wir standen mit dem mal zum Beispiel eine ganze Stunde neben einer Ampel. <lacht>
1: Und musste cool, dann eigentlich. Red Green, Red Green sagen, oder? Ja, und
0: haben dann immer geschaut, wie viele Leute sitzen im Auto und haben festgestellt, oh die Leute fahren ja alleine sitzen in einem Auto, was ah. für eine Umweltverschwendung. Und dann weiß ich noch, als einer bei Rot gefahren ist, oh, der ist bei Rot gefahren, <lacht> nach dem Motto, schaut mal, was das für Wichser gibt. ja Also manche Leute fahren ja sogar bei Rot über die Ampel. So dieser hochgradig engagierte Englischlehrer, der hat uns einen Film gezeigt, irgendwie ähm, ähm, so aus ähm, wie 1900 irgendwas, also ganz uralter Stoff, schwarz-weiß, irgendwie so die Früchte des Zorns oder irgendwie so Grabs of Raws oder irgendwas. Jedenfalls ähm, da sind die alle nach Kalifornien gezogen. Äh, ja, du erinnerst dich. Mm -hmm. ähm, du hast doch, glaube ich, auch irgendwas in der Richtung. Genau. Du hast ja auch einen bilingualen Hintergrund. John Steinbeck. Ja. Mm -hmm. So und ähm, dann haben die Dort einfach angeheuert, um dann dort bei den Pfirsichernten mitzumachen mhm. und das war so das große Loblied, wenn man dorthin kommt, wenn man dann dort bei der Pfirsichernte mitmacht, dass dann das Leben besser wird. Dass man es eigentlich schafft, dass man aus Oklahoma raus, aus diesen ganzen Ländern, wo es einfach, wo teilweise nur der Sand ist oder sowas, mm. dass man dann irgendwie in dieses Eldorado, Kalifornien geht, ähm, Aprikosen, Mandeln, was der Himmel was, ähm, sich und dass dann dort die Träume reihenweise platzen, weil du bist einfach nur ein Sklave, der im Grunde genommen ein paar Dollar für eine Tonne für sich kriegt. Und dann musst du erstmal schauen, wie deine Familie satt machst, wenn du mit anderen irgendwie im Akkord arbeitest. Und deswegen, glaube ich, habe ich in meinem Bild irgendwie unbewusst eingebaut, dass die, die dann keinen Bock auf den Apfel haben alle paar Jahre, dass die dann sagen, sie brauchen einen Pfirsich. <lacht> <lacht> so tief geht das Bild. Ja, ich habe es jetzt hier zum ersten Mal erklärt in diesem Podcast. Das habe ich vorhin nie gemacht.
1: Zurück zu den, was war das, amerikanischen 50er-Jahren, 60er-Jahren, sowas?
0: 40er, 50er, so irgendwie früh? sowas, schwarz-weiß, <lacht> wie sie da irgendwie mit der Familie da durch, äh, mit so einem uralten LKW, wo einfach oben noch die Oma dann oben drauf lag, ähm, sind sie dann mit der da, ähm, die dann stirbt übrigens während des Films und dann wird sie dann noch als Leiche oben heimlich mit durch die Zollkontrollen durch die verschiedenen Bundesländer da um sie dann in Kalifornien, zu also hart, hart und ähm, wir sind auch bei meinem Bild zweites Haus. Wir haben Äpfel, wir lieben Äpfel, mhm. aber ab und zu kriegen wir einen Koller und denken so, nein, ich will eigentlich viel viel mehr Spannung, Abwechslung, ich suche einen Pfirsich, will einen Pfirsich und dann mache ich mir auf die Suche, mache mit meinem Apfel Schluss, suche diese Pfirsiche. Und was begegnet mir? Viele, viele Herausforderungen. Das erste ist zum Beispiel, ich stelle fest, dass Pfirsiche gar nicht so leicht lagerbar sind wie Äpfel dass ich die teilweise, dass die faulen dann schneller und so weiter und so fort. Ich muss weit reisen, ich muss weit fahren. Sie sind viel süßer, sie haben viel mehr Blutzucker, viel mehr Fruchtzucker ab, lassen Insulin höher springen. Also ich kann das Bild unendlich Ich versuche das jetzt auf
1: Partner zu übertragen. Es fällt mir schwer.
0: Ja, und wenn wir auf, die, auf diese Partner schauen, das sind dann Leute, die mir immer wieder begegnen, die kriegen dann so vier Jahre Beziehung, fünf Jahre Beziehung, sieben Jahre kannst mal schauen, wo du dich einsortieren kannst. Dann kriegen sie plötzlich einen Collar und sagen so, nein, mit dem, das geht das ist das Ende der Fahnenstange. Für immer Äpfel? Nee. Ich brauche Spannung. Ich brauche... Oh, der da hinten, der Spannung. Dann greifen Sie mal zum Arschloch. Dann greifen Sie mal zu jemanden, der dann plötzlich so sich in ihre eigenen Hand noch so als... Und dann weg wegschimmelt oder viel zu weich ist. Oder mhm. zuckersüß und klebrig, aber eigentlich nicht substanziell und so weiter und so fort. Nichts gegen für sich, Es geht hier um das Bild. Und dann wundern Sie sich. Und dann kommen Sie meistens zurück und sagen, ach, weißt du was? Ey, eigentlich, Mensch... Ja, wo sind denn die Äpfel? Die haben immer funktioniert und irgendwie meine Eltern waren, Eltern waren ja auch Äpfel. Und damit habe ich diesen zweiten Beziehungstyp, der ist beziehungsfähig, mhm. aber ein bisschen weniger. Ab und zu schießen ihm die Ansprüche mal so durch den Kopf, durch die Psyche, ab und zu denken, sie brauchen was. Und damit sind die auch hier und da mal ganz nah daran gebaut, alles in Frage zu stellen. Ich weiß noch, wie ich eine kennengelernt habe. Wir waren auf dem Münchner... Chris Kendall -Markt. und sie war total angenehm. Ich habe gedacht, wow, ist die angenehm. Ist sie süß? Was stimmt nicht? Habe ich mich dann natürlich immer gefragt und habe festgestellt, ja, die war jetzt eben in dieser siebenjährigen Beziehung mhm. und die wollte jetzt nochmal Abenteuer. Und ich war damals einfach in der Phase, ich war nicht beziehungsfähig. Ich war gerade total durch von meiner letzten Ex und so weiter und so fort. Und sie hat es gar nicht gesehen. Sie hat gedacht, ich bin der, mit dem man jetzt die nächsten sieben bis siebzig Jahre anplant. Und habe ich gedacht, woher kommt der Knick in ihrer mhm. Wahrnehmung. Warum spürt sie es nicht? Warum kriegt sie es nicht mit? Warum rafft sie in dem Moment nicht, dass ich eigentlich in dem Zeitpunkt gar nicht der Richtige war? und ich habe mich gefragt, wo kommt diese kleine Verblendung her, weil da war eine Verblendung und ich habe festgestellt, damals, ich hatte die Häuser noch nicht, das ist lange, lange her, damals habe ich noch Führungskräfte gecoacht habe irgendwelche Seminare in Firmen gegeben und war damals noch, wie schon Jahre vorher, nur der Date-Doktor in meinem Beziehung, in meinem, in meinem Freundeskreis, im Familienbereich, habe damals auch schon Leuten lustigweise also bei ex zurückgeholfen. und ähm, ich habe mich das gefragt und habe gesagt, ja natürlich, die weiß nicht, dass ich eigentlich so ein bisschen das die verbotene Frucht bin, dass ich deswegen so reizvoll bin. bin der Pfirsich in dem Bild damals. Mhm. Und sie weiß es nicht. Und sie denkt deswegen, weil sie noch mit dieser leichten Blindheit von hinten aus ihrer vorherigen Beziehung kommt, da wo sie die ganze Zeit den guten Apfel hatte, projiziert sie jetzt, ach, ich wäre so diese ideale Lösung. Sie hat noch gar nicht gerafft, dass da bei mir ein paar Sachen mitschwingen, die eigentlich für sie langfristig nicht passen. Und ich weiß noch, wie ich dieses Gespräch mit ihr hatte, weil ich habe dann einfach mir ein bisschen Zeit genommen, habe mich mit ihr darüber unterhalten und gesagt, du, ich finde es total süß und ich merke richtig, wie bei dir langsam deine Fantasie losgeht. Achtung, hallo, hoppla, hier bin ich. ich bin ganz kurz, hallo, da bin ich. Schau nochmal genau hin, mach mal kurz Licht ein bisschen heller, schau mich mal ein bisschen genauer an. Und wir sind uns noch später begegnet, ich habe sie später gesehen, sie hat geheiratet, sie hat Kinder gekriegt, weit vor mir. Und ähm, ich habe das gesehen und ich hab dann und in dem Moment habe ich mich damit auch fein gefühlt, wohlgefühlt. und sie hat es dann auch so ein bisschen verstanden, nicht ganz, aber dann hat sie die Kurve bekommen. Und das ist das zweite Haus. Das zweite Haus hat also diese Herausforderung, ähm, wo stehe ich eigentlich und wie gehe ich damit um, wenn diese Welle kommt? Wie gehe ich damit um, wenn mhm. ich plötzlich nochmal denke, ich weiß nicht, für alle, die mal Nils Holgerson gesehen haben, ich bin keine Hausgans, ich bin eine Weltgans. Ja? <lacht> und dann werden die Flügel ausgebreitet und und ähm, und dann, angenommen, die wären nicht kopiert oder wie auch man das nennt, diese armen Hausgänse, sondern die die Flügel? könnten flügen. Da fliegt man nochmal kurz rum stellt fest, so: ach, eigentlich, ach, nein. Kommen wir zum dritten Haus. Ich denke, das Zweite ist angekommen, oder? Ja, das ja. Zweite.
1: Im, vielleicht im Unterschied zum Ersten. Die im Ersten, die kriegen gar nicht unruhige Füße. Hm?
0: Die kriegen die unruhigen Füße so süß, dass sie das gar nicht richtig anmacht. Die okay. können sich so ein bisschen reinfühlen. Ach, Menschenskinder, werde ich im ein Gespräch äh, mit, mit einer Frau aus dem ersten Haus. Also erstmal die, die ersten Feedbacks sind immer so, wer braucht Beziehungscoaching? Ja. So, ne? so, so das Zweite ist meine Mutter, meine Oma, die haben schon diese langen Beziehungen gehabt. Also, so. ich weiß noch. Wir unterhalten uns und dann sagt sie so, ach interessant, ach ganz spannend, ja ich bin ja mit meinem Typen jetzt zusammen, mit dem ich bin seit Jahren bin ich mit dem zusammen, sie hatte wenig Beziehung vorher, sie war relativ jung, sie war deswegen für mich auch so jemand, der einfach relativ jung dann auch relativ klar schon weiß, so der ist es und so weiter und so fort und die war total nett und aufbauend. Und das war auch damals in dieser Zeit. Und er hat gesagt, ach, das ist ja interessant. Ach, Wir haben ja ein extrem gutes Gespräch gehabt. Menschenskinder, das freut mich so. Und du, ähm, ich mache mir gar keine Sorgen um dich. Du wirst eine tolle Beziehung haben, wirst noch eine Partnerin finden. Und ähm, für mich, ach, ich bin total froh, dass ich meinen habe ich habe richtig gespürt, wie da einfach die saß in ihrer Welt und konnte sich mit mir total entspannt unterhalten. Mhm. Das hatte vielleicht sogar einen Hauch von Flirt. Sie hat mir Komplimente gemacht. Sie sagte gesagt, es wäre spannend gewesen, dich kennenzulernen in einer anderen Situation. Oder Ich habe aber gleichzeitig gemerkt, wie sie einfach völlig souverän in ihrem Fluss weitergeschwommen mhm. ist. Da habe ich mal so eine Note bekommen. Und ähm, die Schwierigkeiten, die sich ergeben für alle aus dem ersten Haus, ist natürlich, wenn sie dann doch irgendwie dummerweise mit jemand aus dem anderen Haus schon tief gerutscht sind, weil sie dachten, alles sieht gut aus. Das lassen wir mal ganz kurz stehen. Dann kommen wir zum dritten Haus. Genau, Na, da ich ahne ich haus. schon Übles. <lacht> oh, ich kann so lachen, muss ich mal.
1: Also lustig ist es wahrscheinlich gar nicht, aber
0: dün, 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 haus rein. Das ist halt so fies, weil einfach unglaublich viele Menschen... Faye, hey, bitte reiß dich etwas zusammen. <lacht> du musst jetzt auch positive Dinge sagen. Unglaublich viele Menschen sind in diesem dritten Haus. Sind und hier, das
1: wirklich so viele?
0: Ja, und wir müssen ihnen Visionen geben und wir müssen ihnen einfach die Hand reichen. Wir müssen ihnen ab und zu einfach einen Arm nehmen. Ich muss dich einen Arm nehmen, wenn du einer aus dem dritten Haus bist. Und du hörst mir gerade zu und du hörst, du bist im dritten Haus. Ich fühl dich einfach mal ganz kurz von mir brüderlich und festgedrückt. Es gibt einen Weg vorwärts. Und es ist auch ein tolles Leben, man muss es allerdings anders gestalten. Im dritten Haus sind wir einfach dort, wir stellen schon als Kind fest, wenn meine Eltern mir immer diesen Apfel hinstellen, dann stellen wir schon fest, wir wollen Pfirsiche. Mhm. Ich sehe doch, wie meine Eltern teilweise auch nach den Pfirsichen schielen, ich sehe doch Freunde, die einen Pfirsich haben, ich sehe doch Freunde, die einen Pfirsich sind, ich stelle fest ich brauche an der Stelle einfach diese Äpfel, das ist nicht mein Weg. Und warum ich eben einfach so einfach so lachen musste war, wenn du in diesem Haus wohnst und dort groß wirst, dann ist einfach dein Weg, ist dieser Weg. Und wenn du jetzt einfach sagst, weil du offensichtlich kein drittes Haus bist, <lacht> meinst du, <lacht> dass du Übles schon hier quasi ahnst, dann ist das nicht, das ist nicht so ganz, ganz korrekt. Ich müsste übrigens fairerweise ein viertes Haus hinzustellen, was ich nie getan habe. Ich sehe schon, wie dieser Podcast mich gerade lockt, einfach in verschiedene Punkte mal so reinzugehen. Mhm. Das vierte Haus wäre für mich das mönchshaus eine Sache, die ich vielleicht mal an einer ganz anderen Stelle vertiefen könnte, ich selbst habe eine Zeit lang Mönch gelebt und zwar mhm. nicht den christlichen, katholischen Mönch, aus dem ich ja in Garmisch-Partenkirchen oder aus dem Saarland kommen und hätte leben können, ja. komme ja ähm, aus, dem, aus dem katholischen Hintergrund, bin auch mit, diesem, mit dieser ganzen Lehre erstmal auch in der Schule groß geworden, mit allem was dazu gehört, dem ganzen Primorium. Aber wo ich dann später mich in meiner Findung als Meditationslehrer im Grunde genommen sehr wohl gefühlt habe, das war in diesen ganzen mönchischen Bereichen, die da mehr so Richtung buddhistisch, hinduistisch mhm. sind. Und ich muss dir sagen, es ist unglaublich spannend, in welche Mindsets du reintauchst, wenn du dich wirklich öffnest, mal so zu denken und so zu leben. Und ähm, das ist ein viertes Haus. Ähm, es ist für mich ein, wenn ich die malen würde, wären so die ersten drei Häuser. Ich würde sie jetzt nicht so in diesem Monopoly-Grün gestalten und auch nicht in die Monopoly rot vom fetten Hotel, weil es sind große Häuser, da leben mhm. jeweils viele, viele Millionen Milliarden drin. Sondern ich würde sie immer orange machen aus irgendeinem Grund. Und das vierte Haus ist ein transparentes. So, das, das Mönchhaus ist so wie es ist so nicht so ganz greifbar für die anderen drei. Okay. Aber ich werde jetzt nicht abrutschen in die mönchische Ecke, sondern ich bleibe mal beim dritten Haus und ich möchte es erstmal mit Wertschätzung betrachten. Es ist ein Haus, in dem ich zum Beispiel mit Wertschätzung betrachtet einfach Beziehung gar nicht so hoch ansehe. Natürlich würde jetzt hier jeder Psychologe anschlagen und sagen, hier haben wir wahrscheinlich Bindungsängste. Ja, die haben wir in diesem Haus. Hier sind Menschen, die haben, wenn wir es negativ betrachten, mhm. haben die Bindungsängste. Ich möchte ihnen aber gerade Würde geben. Wenn wir es positiv betrachten, möchten sie einfach sehr gerne Freiheit, Selbsterfahrung. Sie möchten sich ähm, auch in ihren verschiedenen, manchmal das englische Wort quirky, wenn ich so ein mhm. bisschen komisch, so meine Spleens, jetzt habe ich es gefunden, danke. Wenn ich so ein bisschen in dem Splining bin, ich möchte mir meine Spleens einfach auch durchgehen lassen. Ich möchte mich deswegen nicht schlecht fühlen. Und wenn der andere nicht zu mir passt, dann möchte ich gehen können. Mir fällt eine unglaublich liebe, tolle Freundin ein, ganz großartiger Mensch. Ich habe sie lange nicht mehr gesehen und auch ewig nicht mehr gesprochen und sie war eigentlich zwischen zweiten und dritten Haus unterwegs. Mhm. Und im dritten Haus gehe ich einfach und es ist auch ein Luxusweg, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Es ist ein Luxusweg und ich möchte jetzt, ich weiß, wir können es Negative einblenden, da müsst wir mir ganz kurz sagen, später, wenn man älter ist, dann im Alter, dann ist es, da haben manche Angst vor vor diesem Weg, wie wird das dann, wenn ich über 50 und 60 bin, vielleicht kannst du mich später mal daran erinnern, dass wir kurz das anschneiden, aber hier vorne, wenn ich einfach so meinem vollen Potenzial bin, dann leiste ich mir Luxus und welchen Luxus? Ich leiste mir den Luxus, genau die Verknalltheitsphasen mitzunehmen. Das heißt, ich surfe einfach diese geilen Wellen mhm. von all den Hormonen, wenn ich frisch verknallt bin. Sie halten vier Monate, sie halten sechs Monate, sie halten vielleicht zwölf Monate, vielleicht eineinhalb Jahre. Vielleicht bleibe ich ein bisschen länger hier bei Passen Sie, Erna und Peter, ja, wo ich ja so tolles Feedback bekomme auf diese wunderbare Namensfindung <lacht> von Erna. Ja. Ja ich habe mir darunter eine attraktive, coole Frau vorgestellt. Für alle, die den Podcast nicht gehört haben, hört ihn euch an. Okay. Ähm, passen wir zusammen. Erna und Peter, zwei, die nicht zusammengepasst haben. Peter kommt aus dem dritten Haus. Peter kommt aus dem Haus, wo man einfach im Grunde genommen nicht bleibt, wo man nicht an einem Job bleibt. Wir haben heutzutage ganz viele Menschen, die das im Jobleben erleben. Ähm, man könnte Nomade sagen, ist wieder so ein leicht negatives Wort, aber jeder, der dort ist, der fühlt sich eigentlich toll und der hat eben diesen Flash, diese kurzen Beziehungen zu haben. Und in dem Moment, wo diese Hormone aufhören, wo die Verknalltheitsphase aufhört, wo es ein bisschen komplizierter wird, wo das Hormon aufhört, was dafür sorgt, dass ich Gemeinsamkeiten sehe, mhm. dann rutsche ich in die Zweifel und ich sehne mich eigentlich nach dem, der mir jetzt das wieder geben kann und ich sehe, der hier kann es nicht mehr in Wirklichkeit große Schwäche, müsste ich eigentlich mich im Spiegel betrachten und sagen, oh, ich ich gebe jetzt keine, keine körperinternen Drogen mehr aus, diese Beziehung zu supporten. Deswegen fliege ich jetzt einfach raus. Schade. Mhm. Ja, ich mhm. müsste eigentlich, ich müsste mal der ins Auge schauen. Ich, bin jetzt ohne den Flash, den Rush oder jemand, der gerne erobert, jetzt dieses Gefühl der Eroberung, sie hat geklappt und dann komme ich an und dann kommt so, kommt so der Alltag und das, was für das erste Haus das schöne, starke, dieser schöne, starke Fluss ist, wo der vom ersten Haus einfach so drin schwimmt und sagt, ist nicht schöner Fluss, auf dem kann ich alt werden, sagt er nur, kann mich bitte jemand aus diesem langweiligen Fluss befreien? Mhm. Wo ist der Kick? Wo ist die Herausforderung? Oder, oh, die Probleme, die ich alle so schön weg, runter hatte, unterdrückt hatte, die die Hormone ausgeblendet haben, das ist ja wirklich so unterverknallt, das ist unglaublich, vielleicht gehe ich mal anders mal rein, was alles passiert, wenn jemand sich verknallt und warum wir da dann welche, welche Gesichter zeigen und welche Charaktere rauskommen bei mir, welche Charakterzüge rauskommen, all das ist, jetzt fällt jetzt weg, ich sitze nackt drauf und ich habe vielleicht den anderen mir einfach auch zu schön geredet und ich meine genau diese wunderbare Freundin von mir, ganz lieben Gruß, solltest du das hier hören, die war einfach, wenn ich daran denke, wie viel Freude jedes Mal hochgekommen ist, wenn sie von ihrem neuen Freund erzählt hat. Das war traumhaft und gleichzeitig war man sich schon, also ich habe natürlich, gut, ich kann natürlich nicht aus meiner Haut als Beziehungscoach, ich habe natürlich immer gedacht, das ist einfach wie wenn ein neuer Hollywood Film einfach so einmal durch die, durch die Kinos geht und alle davon schwärmen und jeder war da drin. Nach ein paar Monaten ist ein neuer Hollywood Film mhm. da und dann schwärmt man von dem. Und in diesem Haus könnte ich, wie gesagt, kritisch jetzt reinschauen und könnte sagen, Bindungsängste, Angst vor Nähe, vielleicht eine leicht gestörte narzisstische Persönlichkeit, natürlich, klar, ja, da, kann, da erwischt, natürlich, erwischt mich natürlich jeder Therapeut an der Stelle, das werden wir dort finden, wir werden bestimmte Borderliner finden, die damit nicht zurechtkommen und deswegen dann wieder zurückrutschen. Wir werden Leute finden, die noch Besetzungen haben durch ihre Eltern. Ich bin jetzt hier mal gerade dort bei all den Ursachen auf der negativen Seite. Es tut mhm. mir immer total leid, weil ich möchte einfach mal ganz kurz sagen, wir heute haben einfach so einen Kanon, so so einen, so einen Glaubens ähm, Mindset, ähm, Punch zusammengemischt von was gut und schlecht ist und das ist nicht gut, weil ja. vorne im ersten Haus da, da passieren die Beziehungen, die Familien, die Kinder, die ihre Eltern noch nach Jahren haben. Im mittleren Haus haben wir das noch ein bisschen. Im dritten Haus haben wir die Patchwork-Familien, wo Leute sich konzentrieren müssen, zusammen zu bleiben, wo sie teilweise noch ein bisschen bleiben, weil die Freunde ja sagen: Menschen, das Kinder jetzt, jetzt bleibt doch mal ein bisschen. Und wo man immer den Traum hat. Davon, mhm. dass man irgendwann in die glückliche Beziehung kommt. Aber was ich sagen wollte ist, wir haben natürlich hier viele von den Sachen, die wir stigmatisieren mit problematisch, ohne denen eigentlich die Würde zu geben, dass sie in ihrem Leben aber trotzdem tolle Menschen sind. Dass sie in ihrem Leben trotzdem auch mit dem Halbjahrestakt, Einjahrestakt großartige Menschen, tolle Freunde, tolle Brüder, ja. auch immer noch gute Väter und Mütter sein können, anderen Vätern mitteilt Und dass sie natürlich irgendein Schuh drückt und plagt. Aber aus ihrer Sicht plagen die anderen auch, Schuhe, die aus ihrer Sicht sagen, da vorne, die sind langweilig, mhm. ja, die in der Mitte sind nicht konsequent, ja, die sagen, ja okay, dann habe ich halt manchmal eine leichte Egozentriertheit, Hat aber ganz ehrlich, das ist doch die Realität, dass jeder sich um sich kümmern muss. Und der da vorne mit seiner altruistischen Einstellung ist doch teilweise auch super egoistisch, mhm. Ja, wenn er mich nicht wahrnimmt. Wir können hier tief einsteigen, wir können hier ultra tief einsteigen.
1: Aber interessant, Haus 3 erschließt sich mir jetzt total, so wie du es erklärst. Ähm, gegriffen kriege ich jetzt nicht die Typen, die so ängstlich unsicher in Beziehungen sind. Also nicht die, die wegrennen, sondern die, die, ich sag's jetzt mal auch wertend, tut mir leid, so klammern, gar nicht loslassen können und trotzdem Angst haben. Wo würdest du den
0: einsortieren? Also die, die total klammern, sind in allen drei Häusern. Das ist das Wichtige. Ich muss erkennen, dass in allen drei Häusern Folgendes auftreten kann. Und das ist mein Urprinzip, was ich so ein bisschen das albertsche Gleichgewicht oder mhm. die albertsche Imbalance nenne. Das heißt, ich habe auf der einen Seite einen, der etwas will. Auf meiner, gerade hier meine linke Hand ist mhm. es. Und in meiner rechten Hand habe ich einen, der weniger will. Und wenn ich jetzt aus dem ersten Haus zwei Menschen habe, dann kommen sie damit zurecht. Wenn ich also im ersten Haus zwei Menschen habe, dann kommen sie damit zurecht Okay. und sie haben diese Fähigkeit, weil sie so beziehungsfähig sind, dass der eine ein bisschen mehr will und der weiß das auch und ja, und ich stehe halt so auf ihn und, und das ist halt so wichtig und das weiß er manchmal auch und manchmal lehnt er sich auch ein bisschen zurück und ist ein bisschen entspannt und so, aber so ist es bei uns beiden halt so seit 20 Jahren. Seit einem Jahr da sind sie mhm. ganz hart im Nehmen. Und der andere sagt, ja doch, ich weiß schon, dass meine Frau mich sehr mag. <lacht> Aber hey, ist doch gut. Ja, ja, ist doch okay, gut, okay. wenn ich nach Hause komme und sie sich einfach um mich kümmert. Mir tut das gut. So, mhm. ko total konstruktiv. Mhm. Schauen wir uns das mittlere Haus in dieser Konstellation an. Da ist es dann so, dass zum Beispiel der sagt, hm, ja, ich merke, der andere will ein bisschen mehr. Also irgendwie, ich merke auch, dass ich das irgendwie, manchmal nerv ich das ein bisschen und ich denke mir dann manchmal auch so, vielleicht ist irgendwie sie ja gar nicht die Richtige da, die ja so ein bisschen mehr will. Mhm. Wir sind jetzt auch schon seit drei, vier, fünf Jahren zusammen, ich weiß nicht, vielleicht ist auch mal Zeit für einen Tapetenwechsel. So, jetzt geht's schon los, dass dieses Mehrwollen dazu führt, dass diese Jahreszahl vielleicht langsam zum Ende kommt mhm. und der, der da ein bisschen mehr will, der sagt, nö, 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 ich brauche keine Pfirsiche ich bin doch der Apfeltyp, langfristige Beziehungen sind mein Ding. Wann fragt er mich denn endlich mal, ob wir heiraten? Mhm. Das heißt, in dem Fall ist hier jetzt schon das Mehr- und Weniger-Wollen etwas, was dafür sorgen kann, dass einer länger bleibt und den Apfel plötzlich toll findet oder einer kürzer bleibt und früher nach dem sich ruft. Und jetzt kannst du dir vorstellen, was im dritten Haus passiert. Die beiden mit ihren Unfähigkeiten, Achtung, wir gehen jetzt mal davon aus, dass wir zwei gleiche immer haben, ja. die sich treffen, was das Schönste ist idealerweise. Na? Und da ist es halt so, huch! Er will mehr. Äh, also das, das ich fühle mich ja total bedrängt. Also meine Gefühle sind schon wieder komplett im Keller. Ja, ich weiß noch, ein Kuss, dann haben sie geknutscht. Und habe ich richtig gespürt, boah, ich hätte die ganze Zeit weiter knutschen können. Und schwupps war schon so, äh, das reicht, Danke, John. nein, das war's schon. Vielen Dank. Da, da lag alles in dem Kurs. Und in dem Kurs kam eben raus, wer mehr wollte und wer weniger wollte. Mhm. Und dann ist es schon gekippt. Und die Sache ist hier, die Verknalltheitsphase, wo man so voll so durchgeschossen ist. So, when the moon hits the sky like a big pizza by <lacht> the summer. Ja, genau, da sind <lacht> wir. In dem Zustand, da bin ich ja hart im Nehmen. Oh, sie yeah. hat mir schon wieder geschrieben. Wie, wie, wie schreibt ihr euch denn? Die hat doch schon 200 mal geschrieben. 300 mal wäre noch nicht genug. Mhm. So. Da bin ich gestützt von den Hormonen, bam bam ja. bam, bam bam bam. In dieser Phase gab es ja tausendlang Babys und danach ja. musste gar nicht mehr halten, weil das Baby da mhm. hat schon zusammengehalten, wenn dann die Arbeit losging.
1: Jetzt hast du schon angeteasert, du meintest gerade, ich gehe davon aus, dass beide im gleichen Haus sind, das ist ja am besten.
0: Ja, für diesen Fall habe ich mal gesagt, für dieses Beispiel habe ich mal gesagt, lass uns mal beide im gleichen Haus haben.
1: Wie ist es denn? Wie, wie, wie empfehlst du denn den verschiedenen Hausmitgliedern, mit wem sollen sie sich zusammentun?
0: Es ist immer dasselbe. Mit dem Nachbarn es ist es noch irgendwie so ein bisschen machbar, aber ein zweiter <lacht> wird schon schwierig. <lacht>
1: Nicht zu sehr über den eigenen Teller Also, ran ich habe Folgendes
0: festgestellt: Die aus dem ersten Haus, die einfach ähm, die sehr beziehungsfähigen, mhm. Die merken den aus dem dritten Haus, die im Grunde nur so für kurzfristig überhaupt verfügbar, verfügbar sind, die merken den aus dem dritten Haus, die nur kurzfristig verfügbar sind, das irgendwie an. Irgendwie haben die das und das merken die aus dem ersten Haus. Die aus dem ersten Haus merken gleich, uh, ich habe das daran erlebt, weil ich so ein bisschen mittleres Haus bin. Mhm. Und ich habe festgestellt, wenn ich in meinem Freundeskreis, da hat man ja immer alles und wenn dann die aus dem ersten Haus, die Langfristbeziehungshaber, mhm. über die kurzfristig äh, Pfirsichsucher sprechen, dass die ganz genau mitkriegen, wo die so Sachen machen, die man eigentlich nicht macht. Aha. Ja, die sagen dann sowas wie, ja, der, ja, der war dann schon so, ähm, hat sich da mit ihr unterhalten, aber dann irgendwie habe ich auch gemerkt, der war teilweise komplett mit sich beschäftigt. Mhm. Man sagt so, oh, ego habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Stimmt, so im mittleren Haus ist man immer so ein bisschen tolerant für beide Seiten. Mhm. Ja, im mittleren Haus denkt man sich so, eigentlich will ich doch nur eine lange Beziehung meiner Ruhe haben. Alle von euch, die können sich das mal ganz kurz fragen. Du gehörst zum mittleren Haus, du bist so immer wieder so einige Jahre dabei und länger. Du denkst doch ganz häufig, ganz unter uns, hey, wenn es passen würde, wenn es passt, du, das kann gerne für ewig gehen. Mm. Stellst es aber nach ein paar Jahren fest, ewig ist aber ganz schön lang.
1: <lacht> Plötzlich fühlt sich ewig, <lacht>
0: halt
1: wirklich ewig an.
0: Ja, not in a good way. Mm. Und die umgekehrt, die aus dem Kurzfristhaus, wenn die so einen von diesen langen kennenlernen, die finden das total spannend, weil das ist mal ein ganz anderer für sich. <lacht> ja, Und ja. der für sich war aber spannend. Hast du den für sich ja. gesehen? Du, ich hätte einfach bei dem einziehen können. Und ich habe auch gemerkt, da wäre alles hinten dran gewesen nach dem Motto: Du hier, Auto, Haus, wir können auch gerne mit den Kreditkarten, du mit, wenn es wenn's mit uns beiden passt, why not? Mhm. Und dann so, und dann frage ich so: Ja und? und warst du nicht reizvoll? Ja, super reizvoll, da hörst du schon, wie wenig der da wirklich eingestiegen ist. Ja ja, ja, ja,
1: auf so einer intellektuellen Ebene. du hörst Ebene. diesen ganzen Abstand
0: ja. in dieser, weißt du, wo du so merkst, so super reizvoll sind zwei zusagende Worte, aber unten runter, ja super reizvoll, du hast schon so die ganze Distanz innen drin <lacht> und ähm, und dann, wenn du sie weitersprechen lässt, dann kommst du ja schon raus, ne? Ich habe dann irgendwie gemerkt, so, ach, ich brauche irgendwie noch so Mensch, das wäre doch der Deal für dich gewesen. Ja? Mhm, Hier ja. alles fertig. So ja. Breakfast at Tiffany's, wer sich an den, ähm, den. Ähm Film, so wer den kennt und sich ein bisschen daran erinnert, ähm, sie ist ja auch total beziehungsunfähig eigentlich. Sie mhm. ist ja für mich so komplett, das dritte Haus komplett so in ihrem weiblichen Narzissmus gefangen. Mhm. Für alle, die den Film nicht gesehen haben, sorry, ist einfach ein ultra-oldschooliger Film. Ähm, wir haben eine extrem anstrengende, mit sich selbst beschäftigte, ultra-chaotische Frau, die im Grunde genommen lauter kaputte Männerherzen hinter sich hat genau. und wie so ein Mähdrescher nach vorn oder wie so eine Schneefräse noch gesunde Männerherzen einsaugt, die mhm. sie hinten alle wieder zerstückelt und zerkleinert raushäckselt. Vielleicht hast auch immer so eine Freundin, irgendwie so eine femme fatal, ja, die im Grunde so genommen komplett chaotisch durch ihr Leben geht. Mhm. Ja. Und, ähm, und während sie noch sagt, ach, der wäre perfekt für mich, hörst du schon, indem der wäre, dass sie hätte sagen müssen, wann kann ich mit dem zusammenziehen? So klingt erstes ja. Haus, drittes ja. Haus, der wäre der wär perfekt für mich gewesen. Mhm. Ja. Wir haben also in den Häusern häufig die Konstellation, und jetzt, Achtung, das ist das große Problem, und ich meine, ich kann ein Lied davon als extra coach singen immer wenn sich welche aus verschiedenen Häusern paaren, haben wir Konflikte. Weil folgendes ist der Fall. Der mit der größeren Beziehungsfähigkeit gibt dem anderen mit der geringeren Beziehungsfähigkeit natürlich tatsächlich das gute Zuhause. Ja. Ja, immer schön Äpfel aus dem Garten, alles ist da, was wir brauchen. Aber der andere fängt an, sich unwohl zu fühlen, mhm. dem ist es zu warm. Ich habe bei dem, passen mir zusammen, passen wir nicht zusammen, habe ich vom warmen Wasserfisch, Südseefisch und Kaltwasserfisch, so Polarregionen gesprochen, dem ist es viel zu warm, dem Kaltwasserfisch, oh, es ist warm. Und der fängt dann an, Spucken zu machen. Und der andere mhm. denkt, oh mein Gott, mein Partner liebt mich nicht, ich muss Gas geben. Und dann kommen Mach diese ganz mehr, schlimmen... Und dann kommen die schlimmen Beziehungen raus, wo dann ich denjenigen habe, der sagt, aber ich Mensch, ich hätte ihr alles zur Verfügung gestellt. Ich mhm. habe jetzt gerade einen, ich hätte ihr alles zur Verfügung gestellt. Ich wäre für diese Frau jetzt auf die Knie gegangen, weil mhm. wenn es das Große ist, was ihr so viel bedeutet. Und für mich wäre es auch okay, weil, hey, ich habe es mal durchgedacht, eigentlich mhm. ist es okay für mich. Da hörst du schon richtig die Beziehungsfähigkeit raus. Ja. Und auf der anderen Seite spürst du richtig die Beziehungsunfähigkeit, weil jetzt, wo, dieses, wo diese Offerte da ist, da ist die gerade ganz weit weg, die ist einmal durch die Schallmauer geknallt, auf der Flucht, so schnell ist sie geworden. Bam!
1: Ja, krass. Okay, aber dann klingt das ja so, als wäre man für ewig entweder in seinem Haus oder zumindest zu Besuch bei Nachbarn. Wie verändert sich eine Beziehungsfähigkeit oder oder gar nicht?
0: Ich habe tatsächlich festgestellt, und das ist eine super Frage, weil erstmal bist du so von deinem Grundtypus dort. Ich habe festgestellt, dass Leute durch Arbeit an sich selbst tatsächlich beziehungsfähiger werden können. Ich hatte gerade einen Instagram-Live und den wollen wir auch irgendwann noch Podcast stellen. Den wirst du hier vielleicht auch finden. Da habe ich darüber diskutiert. Vielleicht bringen wir es auch mal als eigenes Podcast-Thema. Da war ein, eine Episode in diesem Instagram-Live, war. was mache ich denn, wenn ich weniger will? Mhm. Ich habe auch Videos dazu. An dieser Stelle, übrigens ganz kurz, es gibt Videos auf YouTube, der Dr. Emanuel. Du findest auf Instagram, der Dr. Emanuel und im Mal Albert Coaching findest du Know-how und Input von mir team@dimal-albert.de kannst du E-Mails schreiben und auf jeden Fall findest du auch E-Books von mir. Wir schreiben die ganze Zeit E-Books und ähm, vor allen Dingen SEO-Texte, die sehr ausführlich sind, wo du sehr sehr viel Informationen findest ähm, unter date@dimal.de. Hol dir Sachen, lese sie dir durch. Du kannst an deiner Beziehungsfähigkeit arbeiten, indem du zum Beispiel ganz viel durchschaust. Ich habe festgestellt, Sigmund Freud sagt schon: im Verstehen, also mit Verstehen beginnt die Heilung. Mhm. Wenn du verstehst, wenn du gehörst, bist du schon ein Hauchbeziehungsfähiger. Ich habe bei mir ganz klar festgestellt, ich hänge im mittleren Haus fest und bewege mich zwischen den Welten. Und dann geht es einfach rein, dass wir ganz viele falsche Vorstellungen haben. Wir haben teilweise Bindungsängste. Was ist das? Nichts anderes als die Angst, dass wir dort festgetackert sind. Es ist manchmal das schlechte Selbstbewusstsein, dass wir denken, wir sind gar nicht cool genug und deswegen brauchen wir jemanden ganz Cooles, der das kompensiert. Und wenn er nicht ganz, ganz cool ist, dann ist er für uns gar nicht gut genug. Das sind alles solche Missstände. Und in dem Moment, wo ich da runterkomme und ich empfehle auch immer ein Coaching, wenn ist ein Thema bei dir. ist einfach, weil wir dann zusammen reinschauen können und ich mir dann eine Geschichte anschauen kann, die Historie der Ex-Partner. Und manchmal gehen dann bei manchen schon die Stalllaternen an. Das heißt, die ganzen Aha-Erlebnisse kommen, wenn wir einmal durchgehen und uns feststellen, wo denn diese ganzen Ex-Partner was gemeinsam hatten und wo jemand gerannt ist. Und diese Erkenntnis befreit teilweise, mhm. dass ich zum Beispiel die Beziehung einfach nicht verwechsel mit einem Ort, wo ich Bestätigung auf Knopfdruck bekomme. Dass ich Beziehung zum Beispiel nicht verwechsle mit einem Selbstbedingungsladen, in dem ich einfach reingehe und mir dann das hole, was ich brauche, wie Sex, knutschen, Nähe oder auch Abstand und den verständnisvollen Aufbauer, wenn ich irgendwie tröste, wenn ich irgendwo eins auf die Fresse bekommen habe. In dem Moment, wo ich anfange, an solchen Stellen reflektiver zu werden, reflektierter zu werden und zu sagen: Stopp mal kurz, nicht Job meines Partners, sondern meine Familie. Oder meine Freunde sollten mir hier helfen. Mhm. Ausholen immer beim Partner ist nicht gut. Nimm das, das mal kurz mit für dich. Viele Leute denken immer, Ausholen beim Partner ist immer erlaubt. Nein. Oder wenn ich sage, ich liebe dich, sollte er immer zurück sagen, ich liebe dich. Das ist keine Kaffeemaschine, wo ich drauf auf den ja. Ich liebe dich Knopf drücke und dann kommt, ich liebe dich zurück. Ja. All solche Sachen... Und daran zu arbeiten, diesen Podcast zu hören, hilft dir tatsächlich ein wenig beziehungsfähiger zu sein. Ich habe erlebt, wie Leute sich von einem Haus in das nächste verbessern konnten und hey, unter uns, wir haben ja nicht drei Häuser, sondern wir haben ja ein Kontinuum. Ja. Es gibt die, die schaffen keine sechs Monate, es gibt die, die schaffen kein Jahr, es gibt die, die schaffen keine drei Jahre, es gibt die, die schaffen keine vier bis sieben Jahre, es gibt die, die kommen nicht in die Ehe und so weiter. Du kannst dich von deinem Level auf das nächste Weiterentwicklung. Hier so ein Podcast zu hören ist richtig. Mit dem Coaching, du kannst daran arbeiten. Und ich empfehle dir, schreibe dir deine Mechanismen auf. Nimm dir die Zeit für dich. Lass deine Beziehungsfähigkeit für dich etwas werden, woran du arbeitest, wie eine Pflanze, die weiter wachsen soll.
1: Das finde ich schön zu wissen. Vielleicht auch für alle diejenigen, die fanden, dass ich vor allem etwas wertend daherkam mit meinem Haus 3. Ja, stimmt. <lacht> Aber vielleicht so als Einblick, du in deinem Coaching, wie oft triffst du denn auf die verschiedenen Häuser?
0: Ich treffe vor allen Dingen auf Haus 2 und Haus 3, weil ganz selten die Hochbeziehungsfähigen bei mir anklopfen. Die Hochbeziehungsfähigen klopfen dann bei mir an, wenn sie leider einen aus dem anderen Haus aufgrund von einer Sondersituation erwischt haben. Mhm. Peter und Erna ist ja so ein das Beispiel. Beispiel ich habe allerdings auch Schicksalsschläge, die dazu führen, dass einer einfach an seiner Beziehungsfähigkeit einen unglaublichen Schlag bekommt. Mhm. Und wenn der Schlag nicht absorbiert wird von der Beziehung, sondern wie ein Riss quasi jetzt hier das Glas langsam kaputt geht, wie so eine Windschutzscheibe, bei der so ein kleiner Stein dafür sorgt, dass ein kleiner Riss zu einem immer größeren wird, mhm. bis die ganze Scheibe einfach hinüber ist. Dann habe ich auch die aus dem Haus eins, dann muss ich auch bei einer sehr beziehungsfähigen Person ran und meistens helfen erstmal, sich wieder einzurenken und auch zu erkennen, Mitgefühl zu haben, wo der weniger beziehungsfähige jetzt eingerenkt werden könnte. Ich helfe also dem Beziehungs also Beziehungsfähigen ganz häufig, mit dem, der nicht so beziehungsfähig ist, mit dem besser umzugehen. Mhm. Weil ich muss wirklich, und ich habe da auch so ein anderes Bild, sind wie zwei Jogger, der Beziehungsfähige hat die langen Beine und kann ganz schnell und weit joggen. Der Beziehungsunfähige hat diese kurzen Stummelfüße im Vergleich, jetzt mal ganz <lacht> blöd gesagt, Stummelbeine und hoppelt da so nebenher und ist komplett verausgabt nach einem Kilometer. so. Mhm. Also je weiter wir zum dritten Haus kommen, desto kürzer werden die Beine, desto schneller. Ich brauche eine Pause, das reicht mir, Ich brauche eine Pause. Ja. Schon genug. Nein, 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 mehr als Überforderung. Ach. Je mehr wir zum ersten Haus kommen, haben wir die souveränen Langstrecken. Und Sagen, das war doch noch überhaupt keine Strecke, Emanuel fünf Jahre. So. Ich weiß noch, er hat's mir gesagt hat, Ach, oh, Emanuel, weißt du, ja, die Beziehung geht jetzt gerade durch so eine Phase, Freunde würden sich jetzt trennen, wenn ich schon dran denke, wenn ich die neue Frau kennenlerne, dann muss ich der wieder alles von vorne erzählen. Meine Familie kennt sie nicht, mhm. die Geschichte von meiner Tochter kennt sie nicht. Sie kennt nicht meine Berufsgeschichte, sie kennt nicht ähm, die Hintergründe, die Verwandtschaft. Ich habe richtig gespürt diesen Schmerz, mhm. wie man da wieder anfängt alles von und ich dachte geiles Argument für eine Beziehung. Aber so denkt eine beziehungsfähige Person, dass man bei Pontius Pilatus bei Adam und Eva wieder anfangen muss, bis Pontius Pilatus gehen muss. Also hier hast du die Möglichkeit, an dir zu arbeiten und ich treffe immer auf die, die durch einen Schicksalsschlag, um deine Frage nochmal richtig zu beantworten, oder durch einen totalen Missgriff in die falsche Schublade, ja, einfach in der ja. falschen Schublade den falschen rausgeholt, den falschen Joggingpartner und der hat einfach nur halb so kurze Beine, auf die treffe ich und den muss ich helfen, das Verständnis aufzubauen, Den muss ich helfen, den anderen irgendwie dann so zu füttern, mhm. dass der über seine kurzen Beine nicht stolpert. Manchmal sind es Pausen, schau mal bei der, bei Ex zurück, ich schweife kurz ab, um dazu abzuschließen, bei Ex zurück ist es so der andere hat ganz kurze Beine, der kann jetzt kaum noch irgendwie hinterher. Für den brauche ich viele Pausen. Das heißt, bitte setz dich hin, mach eine Kontaktsperre, geh mal weg, sei mal nicht da, lass den anderen mal zur Ruhe kommen. Und dann komm mal wieder und schau, ob es dann weitergeht etc. etc.
1: Mhm. Ach schön, dann hast du hier den Bogen geschlagen. Man kann also auch mit einem einem Mitglied, einem Bewohner eines anderen Hauses glücklich werden.
0: Mit Arbeit, wohlgemerkt. Und diese Arbeit mache ich gerne. Weil, jetzt möchte ich einfach mal was sagen auch, die Menschen sind gewohnt, unpassende Dinger zu kompensieren. Ich weiß noch, wie ich ein zu kleines Snowboard hatte, ganz dummes Beispiel. <lacht> ja? Es hatte gewisse Vorteile und gewisse Nachteile und ich habe es einfach möglich gemacht und habe das einfach quasi für mich akzeptiert. Aber bei einem Partner, da waren Kleinigkeiten schon zu viel. Weil bei der Liebe, da muss es ja passen. Mhm. Da muss das Märchen ja wahr werden vom Prinz und Prinzessin. Hier spüre ich aber gar keine Prinzessin. Beim Partner, da muss der Knopfdruck funktionieren. Ich sage, ich liebe dich. Und jetzt muss zurückkommen, ich liebe dich auch. Wenn es nicht kommt, falscher Automat, weiter. Bullshit. Wir müssen diese Toleranz, die wir im anderen Lebensbereich mit unserem Job haben, mit einem Auto, was vielleicht nicht ganz schnell genug fährt oder vielleicht ein bisschen zu pflegeanfällig. Überall sind wir gewohnt, das zu kurze Messer dann halt eben anders zu verwenden auf dem Brot und mit der Butter. Mhm. Aber beim Partner, der muss immer perfekt passen. Das ist total verrückt. Gerade ein lebendiges Wesen auf der anderen Seite mit tausenden von Eigenheiten <lacht> muss besser passen, mhm. ja, als ich es sonst von anderen Gegenständen erwarte, die nicht so lebendig sind. Vielleicht ein Schlusswort. Hast du noch eine Frage? Nee, wir sind am Ende, oder? Wir sind am Ende von unseren verschiedenen Beziehungstypen. Wenn du zu Fragen hast oder Feedback, team@emmanuelalbert.de. Wir freuen uns über alles Feedback. Bitte bewerte unseren Podcast, gib uns fünf Sterne, suche das ist nicht so leicht zu finden manchmal. Abonniere ihn, das gibt uns einfach, es beflügelt uns. Wir haben Bock, wir freuen uns, weitere Themen online zu stellen, regelmäßig online zu stellen. YouTube-Videos findest du auf date.doctor.emmanuel.de, also auf ähm, YouTube date.doctor.emmanuel, auf Instagram date.doctor.emmanuel. Folge mir, es inspiriert mich dort noch mehr Content zu geben. Instagram Live mache ich zurzeit hoffe ich noch, auch da beflügelt mich jedes Feedback von dir und ansonsten habe einfach wunderbare traumhafte, coole, heiße Beziehungen ja, egal wie wir wünschen dir viel Glück ja, bis dahin, ciao, ciao dein Date-Doktor das war Emanuel Alberts Coaching-Runde